0: Radio Island Zuckelcamp-Spezial mit Visavi und Max Richard Lessmann.
1: Ja, lehnt euch mal
0: zurück und genießt ein bisschen die Show.
2: Hallo, 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 hallo. <lacht>
0: Das ist das traurigste Hallo, 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 was ich je von dir gehört habe, Ja, Lottie. zu
2: Recht, denn das war auch die traurigste Dschungelcamp-Folge, die ich jemals gesehen habe in 120 Jahren, seitdem es dieses Format gibt.
0: Ja, ich glaube, da kann ich dir, ohne mit der Wimper zu zucken, zustimmen und ich bin richtig wütend, richtig wütend auf RTL, muss ich an dieser Stelle auch sagen, weil es uns nicht mal möglich war, die Stunde danach zu gucken. Die, da, das Einzige, was irgendwie noch äh, äh, irgendwie interessant sein könnte, diese Schatzsuche von, von Ania und Andrew, wollte ich sagen, weil dieses Buch von Andrew Agassiz, die mir liegt, äh, äh, David, genau, so heißt er. Das schieben die dann in die Stunde danach und dann kann man die aber nicht gucken, weil wegen der fucking NFL alle Server zusammenbrechen und nichts mehr funktioniert. Das ist also, das, 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 also da haben sie sich heute wirklich ein ordentliches Ei gelegt, wie man so schön sagt. Ein Straußenei haben die sich gelegt.
2: Ich weiß auch nicht, wie die das morgen wieder gut machen wollen, weil das wirkte wirklich so ein bisschen so, als wenn die einen kompletten Fick geben auf alle Menschen, die gerne jetzt Dschungelcamp gucken wollen. Weil normalerweise, ich meine, das ist das, Trash TV Reality Event des Jahres vorhin hier wir sind gerade in einem kleinen äh, Album Writing Camp Leon ist dabei und Momme der also Produzent oder ein Produzent und die beiden zusammen haben vorhin mit mir über Dschungelcamp geredet und dann hat er mich gefragt meinte so das ist doch also Dschungelcamp ist doch für euch sowas wie WM unter den Reality Formaten ich sag so ja genau das, wir befinden uns gerade in der WM und das sind hier gerade Vorrundenspiele, die so wichtig für uns sind und wir werden behandelt wie ein Stück Scheiße. Wir werden da hingeholt, setzen uns da alle hin auf die Tribüne, denken, jetzt werden Tore geschossen und dann werden wir ja, einfach wieder nach ja. Hause geschickt, bevor überhaupt das Spiel angefangen hat und dann wird man auch so abgefertigt von wegen, ja, was wollt ihr denn jetzt noch? Ciao, äh, das richtige Spiel, könnt ihr euch eventuell dann noch irgendwo anders angucken? Ach nee, doch nicht. Tschüss, ciao, bis morgen. <lacht>
0: ja. und, und einer der aber Stars... Ihr müsst, ihr müsst das andere Stadion selber finden, ja, genau. wo das stattfindet das ist aber leider und, und dann ist das zu. Ja, genau. da sind so viele Leute ja.
2: und einer der größten Stars in, dem, in der Mannschaft ist übrigens raus aus dem Team, ist nicht mehr in der, in der Nationalmannschaft dabei, <lacht> aber äh, kommt klar, die Information kriegt ihr Irgendwann, <lacht> tschüss. Sag mal, also...
0: Schrecklich, wirklich ganz, ganz schrecklich. Boah, krass. Also... Ähm, es fing so gut an, ne? Es fing so schön an. Ähm, wir hatten irgendwie einen emotionalen Moment äh, mit Lucy. Mhm. Äh, wir haben was von ihr gesehen. Wir haben ja viel von ihr erwartet und äh, haben auch ein bisschen was bekommen. Das war schön. Ein kleiner äh, lustiger Moment mit ihr und Tim, als sie gesagt hat, äh, es wäre vielleicht mal ganz gut. Also das, ich finde, dass äh, wenn sie das sagt, ich finde lustigerweise hätte ich das von jeder anderen Person als Affront äh, verstanden, aber äh, sie hat das auf so eine Art und Weise gesagt und er hat das auch auf so eine Art und Weise. Weise, äh, angenommen, Sag, was sie gesagt hat. Zitat, Max,
2: zitiere es doch bitte.
0: Sie hat gesagt, Zitat, es ist vielleicht nicht ganz schlecht, wenn dein Hintern mal ganz kurz Pause <lacht> macht oder so. Wenn dein Hintern mal ganz kurz geschlossen bleibt. Ich glaube, das hat sie gesagt, ja. Ich fand
2: auch das Wort ganz schön. Es war für mich ein bisschen das Wort des Tages Posperre. sperre
0: Po-Sperre, ja, genau. Das war
2: ein wunderschönes Wort, was ich auch irgendwie. Also, es klingt jetzt vielleicht doof zu sagen. Nee, vielleicht, nee, vielleicht klemme ich mir das jetzt das auszusprechen. Aber ich dachte gerade, ich kenne das Gefühl, dass. Ähm, <lacht>
1: das, weißt du, also,
2: da sitzen die da alle und reden darüber, dass die halt nicht pupsen können oder ganz viel pupsen müssen. Und ich, ich stelle mir das wirklich schrecklich vor, wenn du da bist, die ganze Zeit nur Reis und Bohnen zu essen bekommst oder hauptsächlich. Du weißt, da sind die ganze Zeit Kameras. Und ich glaube, der Großteil aller Menschen, Menschen, die dort sind, können erstmal die ersten zwölf Tage nicht groß auf Toilette gehen und trauen sich wahrscheinlich ja auch nicht dann normal dort zu pupsen und so. Ich glaube, die haben alle richtig dolle Magenprobleme und Krämpfe und da mussten so viele Blähungen schon in diesem Camp sich irgendwo heimlich in die Atmosphäre hineingeflüchtet haben. Ich glaube, das ist schon eine unangenehme Situation.
0: Habt ihr in der Schule Wojcek gelesen oder hast du das irgendwann mhm. anders mal gelesen? Habe ich. Zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Was hat denn jetzt
2: Wojcek? mit. Was, ja, ja, was jetzt, tun? ja,
0: jetzt kommt's, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt's nämlich. Erinnerst du dich vielleicht noch daran, was Voigtzek von dem Arzt verschrieben bekommen hat? Was für eine Diät?
2: Reis und Bohnen vielleicht.
0: Fast. Er durfte nur Erbsen essen, <lacht> oh, glaube ich. Nein. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er nur Erbsen gegessen und ist darüber ja wahnsinnig geworden. Der ist ja verrückt geworden, Wojcik. Dem ging es ja nicht mehr so gut. Dem ging es ja vorher schon nicht so gut und dann ging es ihm gar nicht gut mehr. Und ich habe mich gefragt, ob sie sich inspiriert haben lassen bei der Konzeption vom Dschungelcamp bei Wojcik und gedacht haben, wir geben den Hülsenfrüchte, dann werden die verrückt.
2: Wow, ich glaube, es gibt selten den Moment, dass in einem Atemzug das Dschungelcamp und ein literarisches Werk wie Wojcik genannt werden. Das passiert nur bei Radio <lacht> Island. Dank Max-Richard-Lessmann, das ist schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte ja, das ist war ein kleiner Full-Circle-Moment, weil wir beide ja auch Literatur mögen. Wir sind ja auch beide große Schriftsteller. Und ähm, das war ein kleiner Full-Circle-Moment jetzt, Dschungelcamp und Literatur. Für mich gab es einen kleinen Full-Circle-Moment als es jetzt eine riesige Schweineüberleitung, tut mir leid, aber so ist es jetzt halt, als Lucy, Cora und Tim zusammenstanden, ganz am Anfang der Folge, da war ich noch sehr hoffnungsvoll und dachte, das wird eine richtig geile Folge heute, weil meine drei Favoriten, die safe in die Top 3 am Ende kommen werden, stehen da zusammen und unterhalten sich eben sehr emotional und ich fand es auch süß, wie Cora und Tim Lucy getröstet haben und ich habe dir auch schon mal erzählt, ich habe ja so eine emotionale Verbindung irgendwie auch dadurch zu Lucy, weil ich diese Goodbye Deutschland Folgen mit ihr gesehen habe und da ja, ging es nämlich ja. auch damals um die Geschichte mit ihrer Mutter. Das fand ich nämlich so krass. Sie hat damals erzählt, obwohl sie eigentlich nicht das beste Verhältnis zu ihr hatte und immer wenig Liebe auch von ihr bekommen hat, hat sie sie, als sie schwer krank geworden ist, wirklich 24-7 gepflegt und war die letzten Monate immer an ihrer Seite bis zu ihrem Tod. Und irgendwie fand ich das dann noch krasser, auch so zu sehen, wie, wie sehr sie weiterhin aber auch zu knabbern hat daran, dass sie gestorben ist, aber auch daran, wie das halt so das Verhältnis zwischen den beiden war. Und auf jeden Fall war das irgendwie so ein Moment, wo ich echt dachte, ach, die drei, ich hoffe, die bleiben alle drei ganz lange da drin. Und da wusste ich ja noch nicht, was am Ende passieren wird.
0: Es war noch nicht zu erahnen. Ich finde aber auch, die Folge hat insgesamt danach total abgebaut. Ja. Also ich finde, das hat, war ein starker Start ne, mit Emotionen und mit Gefühlen und so. Und dann war ich so ein bisschen so, okay, hier, hier wär, wir, wir bekommen irgendwie so halbseidende, halbinteressante Gespräche serviert. Mhm. Dann waren wir irgendwie schon auf einmal bei der Dschungelprüfung. Mhm. Und ich finde, da wird es nochmal interessant. Da wird's, Also darüber mich auf jeden Fall. Äh, sprechen, weil ich da ein bisschen verwirrt bin. Also, wir haben ja davon gesprochen die ganze Zeit, äh, dass wir vermuten, dass Leila sich bemüht, in die Dschungelprüfung zu kommen, durch äh, dieses Overacting, wenn mal äh, sie eine Fliege irgendwie berührt oder so, oder äh, mhm. bei dieser Dschungelprüfung, wo sie was essen musste. Jetzt ist sie in der Prüfung gelandet und... Ich hatte hier auch lustigerweise schon ein Internetproblem. Ich weiß nicht, ob es da auch schon an der RTL-App lag oder ob äh, das hier lag. Und zwar war das so, dass die reingegangen sind oder die kurz davor waren, reinzugehen. Dann war das Internet weg für so 15 Sekunden und dann sind sie durch die Dschungel abgezogen und weggetrottet. Und äh, <lacht> ich habe quasi den Moment, Oha. in dem sie abgebrochen hat, nicht gesehen. Soll ich Kannst dir du mir den nochmal beschreiben? <lacht> ja. Weil das ist ganz wichtig. Ja, weil Lotti, weil das ist für mich ganz, ganz wichtig für die Bewertung dessen. Weil in mir arbeitet es wirklich. Ich habe da Theorien zu, die ich gerne mit dir teilen <lacht> möchte. Aber ich muss dieses kleine Puzzleteil von dir noch dafür bekommen. Also wie war der Moment, als sie das abgebrochen hat?
2: Sie lag da? Dann ging die Dschungelprüfung los und das erste Tier, was hinein schon sehr ruppig schnell hineingeflogen ist, war ein eidechsenartiges Wesen. Und es ist, ich weiß nicht, ob es ihr direkt auf den Kopf, aber auf jeden Fall in Richtung ihres Kopfes, es ging ganz schnell. Sie hat wie am Spieß geschrien und dann hat sie gerufen, ich bin jetzt da, holt mich hier raus. Und das war's.
0: Okay, hast du das in dem Moment als authentisch wahrgenommen?
2: Jein. Ich habe durch dieses Gespräch vorher, was sie mit Kim hatte, leider weiter die Tendenz, dass sie das eigentlich noch mehr motiviert hat in ihrem eh schon vorhandenen Plan, nämlich je mehr ich drüber bin, Desto mehr seine Zeit werde ich ihr bekommen. Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Ambivalenz der Dinge. Ich glaube, sie hat Angst vor Spinnen. Ich glaube, sie hat Angst vor Krabbeltieren, vor Fröschen, vor allem. Ich glaube, sie ekelt sich, findet das alles schrecklich: Blutegel, bla, alles bäh, verstehe ich auch. Aber trotzdem ist sie sich vollkommen bewusst darüber, wenn sie sich da massiv reinfallen lässt und wenn sie die erste Woche in jede Dschungelprüfung gewählt wird und in der zweiten Woche plötzlich anfängt, sich ihren Ängsten noch mehr zu stellen, durchzuziehen und die Tränen fließen zu lassen, aber nicht zu rufen, ich bin ein Star, holt mich heraus, sondern das durchzuziehen, dass sie dann Chancen hat, die Dschungelkönigin zu werden. Sie ist schlau genug, um genau das zu wissen. Sie hat wahrscheinlich auch Menschen um sich herum, die sie gut beraten und die mit ihr zusammen vielleicht auch diese Taktik ausgearbeitet haben. Und deswegen war das eher so ein, vielleicht, also ich hatte ganz kurz den Moment so, dass ich dachte, wollte sie die Person sein, die am schnellsten in der Geschichte eine Dschungelprüfung abgebrochen hat, <lacht> innerhalb von einer <lacht> halben Sekunde oder was war das jetzt so? Deswegen, also ich würde natürlich gerne wissen, wie deine Theorie dazu ist. Meine ist, es ist beides. Sie hat Angst, aber sie weiß genau, was sie tut und will damit ganz weit kommen und dann dreht sich das Blatt auf einmal in Woche zwei.
0: Meine Theorie ist tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ähm, ich glaube, sie hat alles darauf angelegt, in die Dschungelprüfung zu kommen und hat dann aber ist doch Angst vor ihrer eigenen Courage bekommen und hat gemerkt: Scheiße, ich kann das einfach wirklich nicht. Also, ich habe gerade eben noch gespielt, dass ich das alles nicht kann, und jetzt merke ich aber, es geht wirklich nicht. Ich war mir noch unsicher, weil sie vorher schon direkt geweint hat und so. Da war ich so, ist das jetzt echt? Kann man das so spielen? Weiß ich jetzt nicht so genau. Da hat schon so ein bisschen bei mir angefangen zu bröckeln. Und die Art und Weise, wie sie dann durch den Dschungel gegangen ist. Dann hat sie zwar diesen Satz gesagt, bitte nicht mehr für mich anrufen. Was ich finde immer ein Indiz dafür ist, dass die Leute wollen, dass man mhm. anruft. <lacht> Gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, dass die wirklich fassungslos und wirklich total neben sich stand. Auch auf eine Art und Weise, die, bei der ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass das gespielt war. Und deswegen dachte ich, sie wollte unbedingt in die Prüfung, hat dann aber gemerkt, boah, nee, das kann ich einfach wirklich nicht. Wurde dann wieder reingewählt und ich finde am Schluss war sie dann aber wieder die alte Layla, die sich freut darüber, dass sie in die Dschungelprüfung gewählt wird und mhm. dann nur so tut, als ob, oh nein, oh scheiße, ich habe bestimmt eine 6 geschrieben äh, mäßig, mhm. so, äh, aber eigentlich glücklich darüber ist, dass sie diese Sendezeit wieder kriegt. Ja. Und mal gucken, wie das dann bei der nächsten Prüfung ist, ob sie dann wieder von ihrer eigenen Angst dann doch so sehr eingeholt wird.
2: Wenn es so sein sollte, dass da jetzt so eine Entwicklung sichtbar ist und jede jede Prüfung ein bisschen besser wird und sie dann so danach sich so feiern lässt als die Heldin, die das so durchgestanden hat und so, dann glaube ich, dass hier auch meine Theorie und ein Stück weit natürlich auch deine dann zutrifft. Ich muss trotzdem sagen, auch wenn ich jetzt weiter kritisch bleibe und skeptisch bleibe, was ihre Performance betrifft, dass sie mich langsam ein bisschen mehr unterhält. Was ich schon ein bisschen witzig finde, ist, wenn eine Person da durch den Dschungel läuft und die Insekten die ganze Zeit als Pisser und Fotze und so bezeichnet. Das fand ich schon ein bisschen lustig. Auch das kann natürlich vielleicht auf eine Art auch eine einstudierte Sache sein, um irgendwelche kultigen Sachen zu sagen, um damit dann hier bei uns demnächst zitiert zu werden bei Radio Island, aber das fand ich ein bisschen lustig, wenn man dann so rumläuft und zu irgendwelchen Mücken sagt, du Fotze, komm mir nicht zu nah und so und du Scheißpisser, <lacht> stich mich nicht, hau ab, du Arschloch, das finde ich ein bisschen lustig, aber
0: ja. Fand ich auch ein bisschen lustig, ja, ja muss ich auch sagen. Ja, äh, trotzdem ist sie ja in der Folge insgesamt auch nicht so gut weggekommen. Es gab ja noch diese andere Szene, wo es ums Essen ging und da bin ich aber auch ambivalent. Auf der einen Seite finde ich natürlich, wenn Leute andere Essgewohnheiten haben, sollte man darauf richtig nehmen, aber in dieser Konstellation ist es halt wirklich schwierig gewesen, darauf einzugehen und äh, irgendwie ging sie mir dann doch. Ein bisschen auf die Nerven, obwohl ich grundsätzlich eigentlich Verständnis für sowas habe, äh, fand ich das irgendwie so ein bisschen, äh, ja, es war halt nicht so richtig möglich in dem Fall. So.
2: Naja, also irgendwie schon. Die letzten Jahre wurde das, glaube ich, auch so gemacht. Erinner dich mal bitte an eine Tessa Bergmeier, die ja nun wirklich... Alles ja, gegeben hat, um ihr veganes Leben dort weiterleben zu können, was ja auch unglaublich viele Leute unfassbar sauer gemacht hat. Aber ich fand das sehr konsequent damals. Und die hat ja darauf bestanden. Die wäre ja ausgeflippt, hätte jemand gesagt hier. Und da, es gab ja, ja genau deswegen auch diese Probleme. Und dann macht man halt das eine zuerst und dann das andere. Ich muss schon sagen, dass ich die Reaktion von Felix von Jascheroff, der dann so sagt, ja, also hier so eine Extra-Würste, die werden hier von mir komplett wegignoriert, hat mir dann auch wieder gezeigt, du bist auch nicht so der Teamplayer-Typ, so für den du dich hier von Anfang ja, an versucht hast, ja. auszugeben. Weil es steckt ja etwas dahinter, warum sie das nicht möchte. Und ich bin, würde ich sagen, auch gerade an einem ähnlichen Punkt, ich weiß nicht, ob es im Dschungel so wäre, aber jetzt, gerade in meinem Leben zu Hause, ich würde nichts essen wollen, was in einer Pfanne gebraten wurde, wo gerade irgendwie Fleisch drin war. Das würde ich nicht wollen. Also deswegen kann ich das voll nachvollziehen. Aber dann bin ich insofern auch wieder ambivalent, weil ich denke, ja, es ist aber das Dschungelcamp. Da sind wir halt auch wieder dabei so wenn du dich solchen Sachen dann nicht irgendwie stellen kannst und willst, dann hast du dich da vielleicht im Vorfeld nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Aber naja, ich habe beide in dem Moment ein Stück weit verstanden. Fand aber Felix Widerscheroff einfach noch, also ich fand ihn schlimmer als sie in dem Moment.
0: Ja, ich glaube, das, was er nicht, was er nicht sieht, ist, dass er in diesem Moment Hätte er sich wirklich als Teamleader oder als irgendwie mhm. herausstellen können, indem er nämlich sagt, ey, es gibt hier zwei, drei Leute, denen geht's anders und wir müssen auf die Rücksicht nehmen, weil wir sind hier eine Gemeinschaft und äh, und so, er hätte, er hätte das ganz anders für sich und seine Zwecke, seine politischen Machenschaften, mhm. die er da, glaube ich, irgendwie plant, um Dschungelkönig zu werden, weil er so der... In, irgendwie erinnert er mich auf eine Art auch an Jake Khan, an dieses so, ich bin so der Cowboy hier im, im Dschungel mhm. und ich bin der Chef und ach, ihr habt mich gewählt, ach, ja, na, also ich würde es natürlich schon oh. gern machen, aber puh, <lacht> ja. so viel der Ehre und so. Ähm, also da hätte, er, da hätte er schon irgendwie ein bisschen cooler drauf reagieren können. Gleichzeitig, ich will mich auch nicht zu sehr auf Leila einschießen, hat sie mich da einfach gerade ein bisschen genervt, aber glaube ich, weil ich auch schon ein bisschen genervt war von ihr und irgendwie mit einem kritischeren Blick auf sie gucke, als äh, das vielleicht auch cool ist.
2: Was wir jetzt unbedingt noch besprechen müssen, Max, ist … Die Tatsache, dass uns am Ende diese Information dahin geschissen wurde, innerhalb von einer halben Sekunde. Ach ja, übrigens, Cora Schumacher ist nicht mehr dabei. Tschüss, mehr dazu morgen. Bei Instagram wurde dann direkt auch gepostet, sie ist raus und da steht, sie hat das Camp freiwillig verlassen. Ich möchte jetzt nicht paranoid klingen. Ich möchte hier keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Aber die Charlotte in mir hat natürlich sofort wirklich maximal alle Lampen angehabt. Und ich dachte so, entweder hat sie wirklich einfach nur irgendwas mit dem Rücken, weil das war wohl der Grund, warum sie bei dieser einen Prüfung gesperrt wurde. Und es geht jetzt wirklich um gesundheitliche Gründe. Oder sie wird morgen sagen in dieser Show, also wir werden sehen, dass sie sagt, aus gesundheitlichen Gründen steige ich hier aus. Aber eigentlich sind im Hintergrund ganz andere Sachen passiert. Nämlich Anwälte, Anwältinnen, wer auch immer, sind gekommen und haben RTL mehr oder weniger dazu genötigt, Cora aus dem Dschungel rauszuholen. Ich weiß, ich klinge jetzt hier wie eine verschwörungsideologische, falsch abgebogene Person, die jetzt hier so ein bisschen, also, ne? Ich,
0: ich habe noch eine andere Verschwörungstheorie. Okay, dazu.
2: cool. Warte, lass mich nur meine ganz schnell bis zum Ende bringen, weil sie hat doch gestern auch diese Verschwiegenheitserklärung. Ja, 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 weißt ja, ja, du? ja, ja, ja. Und ich habe doch noch gesagt, wie schön, Cora kann endlich mal alles sagen und es wird gesendet und niemand kann irgendwas machen. Ein Tag später, Cora raus aus dem Dschungel. Ich dachte so, das kann doch kein Zufall sein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass was Juristisches dahinter steckt. Ich habe dann auch so ein paar Kommentare gelesen, dass Leute gesagt haben, naja, vielleicht war es nicht die Schumacher-Familie, sondern vielleicht ist es Oliver Pocher, der das gemacht hat. Das glaube ich wiederum nicht, weil er hat, glaube ich, keine rechtlichen Handhabe gegen sie, während das bei der Schumacher-Familie ganz anders ist. Ähm, deswegen, ich finde es unglaublich gruselig fast schon, weil sie verzichtet ja auf einen ganz großen Teil ihrer Gage. Wenn man freiwillig dort geht, dann kriegt man definitiv nicht das, was man eigentlich bekommen hätte. Die Hälfte angeblich. Mhm. Genau, und dazu kommt ja auch noch, dass eine Cora natürlich diese Publicity und alles hundertprozentig brauchte und wollte und jetzt einfach weg ist. Also ich es krass, ich bin unglaublich gespannt, was wir jetzt hören werden und wie das diesbezüglich weitergeht. Was ist deine Theorie, Max?
0: Meine Theorie ist, dass es tatsächlich ja jetzt gerade auch die Nachrichten gab, die Vermutung, dass sie die höchste Dschungelgage aller Zeiten mit 550.000 Euro bekommen hat. Und nach allem, was wir wissen, verliert man die Hälfte seiner Gage, wenn man freiwillig geht. Mhm. Was ich mich frage ist, hat Cora von Anfang an ihre Gage so hoch angesetzt, weil sie wusste, dass sie nach vier Tagen geht? Und hat sie deswegen auch sofort über Olli Pocher geredet, sofort über Ralf geredet, direkt am Anfang ohne Not quasi ihre ihre ganze Sop story da ausgepackt, muss man ja irgendwie auch sagen und dann äh, äh, sich verabschiedet und gesagt ja also ich kriege jetzt immer noch die höchste Gage aller Zeiten. mehr warum? oder weniger, selbst wenn ich nur die Hälfte bekomme reicht mir äh, völlig aus.
2: Was sollte aber der Sinn dahinter sein? Schneller
0: verdientes Geld sie hat keine Lust, da so lange drin zu sitzen. Ich
2: glaube dass bei Cora Schumacher auf nee, gar keinen Fall. Also wenn nicht? ich glaube, dass dort jemand da drin die Aufmerksamkeit so doll genießt, vor der Kamera zu sein und Teil einer Reality-Show zu sein. Ich meine, die war auch bei Pommy Big Brother, die war auch, die hatte ihr eigenes Format. Die kennt diese Belastung über Wochen. Natürlich ist es nochmal Dschungel, ist es ist was anderes, aber sie hat dort Feuer gemacht, sie hat sich um andere gekümmert. Sie wirkte ja bislang überhaupt nicht so, als wenn sie irgendwie fertig wäre. Klar, vielleicht sehen wir morgen was ganz anderes, vielleicht wird uns die Sendung morgen hoffentlich in eine Richtung weisen. Vielleicht hatte sie plötzlich irgendeinen Nervensombo, vielleicht ging es ihr nicht gut. Ich weiß es alles nicht, aber diese Theorie spricht für mich total gegen dieses Bestreben von Cora Schumacher, was sie, glaube ich, schon immer hatte, sie liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und sie weiß, das, was ihr zwei Wochen Dschungel bringen kann, die wusste auch, dass sie Chancen hat, Dschungelkönigin zu werden, darauf zu verzichten für 250.000 Euro, das ist es doch nicht wert, so, die hätte danach Millionen damit machen können, die nächsten Jahre und die hätte so krass auch ihr Image damit so safe polieren, komplett neu aufbauen können, Darauf zu verzichten? Nee, das glaube ich nicht. Es
0: gibt ja noch den anderen Spruch: Wenn du da willst, dass du das Gesprächsthema Nummer eins auf der Party bist, dann darfst du nicht hingehen, ne? Oder früher als erstes gehen? Vielleicht ist es auch ein bisschen sowas. Ich finde deine Theorie am Ende aber natürlich auch ein bisschen plausibler. Dass da, Allerdings frage ich mich, ob die dann wirklich ähm, darauf reagieren würden, RTL. Also ob die dann selber so einen großen Druck bekommen haben, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt einschreiten, weil wir auch äh, Gefahr laufen, da äh, ein Verfahren an den Hals zu bekommen. Weil wenn es nur um sie gehen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand Stopp sagt.
2: Ich würde jetzt, ohne zu viel zu verraten, nur sagen, ich glaube, dass die so mächtig sind, dass die das schaffen, zum Beispiel Berichterstattung innerhalb von einem halben Tag komplett zu verändern und alles, was jemals im Internet über ein Thema zum Beispiel geschrieben wurde, komplett zu vernichten und zu sagen, das ist niemals passiert. Diese Macht... Haben die auf jeden Fall, das weiß ich so. Das klingt jetzt wirklich alles ein bisschen so. Die
0: Schumacher-Familie meinst du? Ja,
2: auf jeden Fall. Also da sind schon, da waren, in, das hat auch jeder mitbekommen, ist jetzt kein Geheimnis, deswegen kann ich das auch so sagen. Es gab Schlagzeilen zum Beispiel auch über eine Cora oder so, die waren innerhalb von einem halben Tag verschwunden und sind nie wieder aufgetaucht, weil die dafür gesorgt haben, anwaltlich. Und... Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Druck ausgeübt wird. Aber vielleicht ist es auch alles Quatsch und wir lachen morgen über das, was wir hier sagen, weil Cora Schumacher einen Hexenschuss hatte oder einen Bandscheibenvorfall und deswegen das Scheißcamp ja, ja. verlassen muss und wir uns jetzt hier schämen, weil ich hier sitze und hier irgendwelche kruden Theorien auspacke. Ich habe mir nur gedacht. Ich habe weiter verfolgt, was bei Oliver Pocher passiert und da spitzt sich das auch immer weiter zu. Der redet die ganze Zeit weiter darüber, dass er irgendwie eigentlich mit Ralf Schumacher zusammen ist, sagt weiter die schlimmsten Sachen auf der Bühne über Cora Schumacher und vielleicht hat dieser Druck, der sich dann auch auf der Seite aufgebaut hat, jetzt dazu geführt, dass die gesagt haben, das muss jetzt hier aufhören, weil die Familie am Ende hier einen Riesenschaden trägt. Ich ich habe keine Ahnung. Max, wir wollten 20 Minuten reden, weil wir haben gesagt, es ist die kürzeste Folge aller Zeiten, dann machen wir auch hier heute unsere kürzeste Folge. Wir bewegen uns langsam schon wieder in eine falsche Richtung, aber wir werden eh erst morgen erfahren, was eigentlich passiert ist und worüber wir jetzt hier sprechen das können stimmt
0: oder nicht. Und morgen werden wir dann auch endlich erfahren, was auf dieser äh, Schatzsuche passiert ist, ob Ania und David sich in irgendeiner <lacht> Art und Weise äh, näher gekommen sind. ich... Äh, wünsche mir ja natürlich, dass es eine Schatzsuche ist, wo sie übernachten müssen, was in Oha. so einer Höhle, wo mhm. sie dann Käse zu essen kriegen und so, so. diese diese Art, die da damals Jay Khan und äh, Indira Weiss auch hatten. Das fände ich schön. Allerdings finde ich es dafür ein bisschen zu früh. Also ich könnte mir eigentlich äh, da eine Love Story vorstellen, die sich ein bisschen länger aufbaut. Und ähm, ich finde das tatsächlich eine interessante Storyline, zu sehen, ob sie irgendwie wann ihm auch sagt, dass sie ihn gut findet und so weiter und so fort. Das finde ich schon spannend. Also das macht mir irgendwie Spaß, ihr dabei zuzugucken. Geht wie sie mir ihn geht
2: mir ganz genauso. Ich fand es auch maximal unangenehm. Auf der anderen Seite fasziniert mich auch ihre Offenheit. Sowas vor laufender Kamera, vor einem Millionenpublikum zu sagen, wie, ist mir scheißegal, ob der vergeben ist oder nicht, das ist halt, das muss man erstmal machen, weil man genau weiß, dass alle sagen werden, oh mein Gott, was bist du denn für ein schrecklicher Mensch? Aber die gibt halt, wie ich ja schon von Anfang an meinte, den maximalen Fick auf alles und das, das finde ich mutig, <lacht> teilweise ein bisschen schlimm, aber auch gut, dass sie da ist. Ich finde das gut. Und diese Prüfung, von der du gerade geredet hast, in die sie eventuell ja mit David geschickt werden könnte, da hoffe ich natürlich auch ganz doll drauf, dass Kim und Mike in so eine Prüfung reingesteckt werden und vielleicht ist es ja dann das, was passieren wird, was wir hier schon alle irgendwie vermuten, dass es dann auch den ersten Dschungel Sex geben wird. Vielleicht aber auch gar nicht, vielleicht streiten sie sich einfach nur die ganze Nacht und es wird ganz unangenehm.
0: Was man jetzt sagen muss ist, wir sind zwar wütend über diese Folge und trotzdem stellt sie sicher, dass ganz viele Leute die nächste Folge gucken wollen, weil es so viele offene Fragen gibt. Das muss man auch sagen. So schrecklich das war, umso gespannter sind wir jetzt auf die nächste Folge, die hoffentlich länger ist als zehn Minuten.
2: Max, bevor wir Tschüss sagen, gibt es noch eine klitzekleine Kleinigkeit? Wir haben doch gestern ja. über diesen wahnsinnigen Moment gesprochen, als ähm, 24 Tim sich die Seife in den Mund gesteckt hat, ne? Ja. Und dann hatte ich doch so einen kurzen Moment, wo ich dachte, hä, warum finde ich das so schrecklich? Warum habe ich denn so, einen schrecklichen, so ein schreckliches Gefühl in meinem Mund dabei? Und meinte er dann so aus Spaß, ja, ich meinte das wirklich gar nicht so ernst, ich gesagt hab, ich habe gerade eine Eingebung, wie ich in der Badewanne sitze und in eine Seife beiße. Und ich habe heute eine Sprachnachricht von meiner Mutter bekommen. Und meine Mutter hat nicht nur darauf Bezug genommen, sie hat auch ganz süß was gesagt über Radio Island. Das hört sie jetzt nämlich auch wegen des Dschungelcamps, weil sie Dschungelcamps liebt und weil sie das, oh. glaube ich, ganz toll findet, dass wir darüber jetzt regelmäßig sprechen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir hören ja oh, hier sonst süß. immer Sprachnachrichten von Trash-TV-Stars. Heute gibt es ja. eine kleine Sprachnachricht von meiner Mutter oh, und süß. da hören wir mal rein. <lacht> und ähm, ja, das ist ganz schön.
1: Ja, hallo, meine liebe Lotti. Ich bin's, Mama. Ja, ich wollte dir sagen, ich habe gerade die zweite Folge von eurem Podcast Radio Island gehört über das Dschungelcamp und fand das wie immer, also oder was heißt wie immer, wie auch gestern, sehr, sehr gut. Also ich höre euch beiden so gern zu, stimmlich und äh, ja, ich finde, ihr harmoniert sehr gut miteinander und eure Analysen äh, sind gut und ja, eure Vermutungen und ja, auch und der Witz, der da so mitspielt, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, aber was ich dir auch noch sagen wollte, es geht ja da äh, heute in diesem Teil auch um diese Seife, die da ein Kandidat gegessen hat oder reingebissen hat. Und deine äh, Erinnerungen, die zurückkamen, äh, kann ich nur bestätigen, weil als du vier Jahre alt warst ungefähr, äh, war das wirklich so, dass du auch in der Badewanne äh, von einem Stück Seife ein ziemlich großes Stück abgebissen hast und äh, glaube sogar auch ein bisschen darauf rumgekaut hast, ja, und dann war natürlich ganz großes Geheule und Geschreie und man konnte dich schlecht wieder trösten. Deswegen glaube ich, dass du da äh, bestimmt ein kleines Trauma davon getragen hast. Ja, also das ist richtig, dass da die Erinnerung plötzlich bei dieser Besprechung äh, einfach wieder hochgeholt wurden. Ja, gut ihr beiden, dann wünsche ich euch noch äh, schöne Zusammenarbeit und liebe Grüße unbekannterweise an den Max und ja, weiter so. Bis bald, tschüss. Oh,
0: das ist das schön.
2: Ja, es war ganz schön. Unbekannterweise, ich kenne ja deine Weise, Mutter. Mutter. Ja, ich dachte ja. auch so, Mama, sag mal, du warst schon bei ihr im Garten mehrfach. Also.
0: Mehrfach? Ja, ja, ja.
2: Also, Mama, wenn du das jetzt hier hörst, musst du dich nicht über so Max entschuldigen. Nicht unbekannterweise. Also. Ja. Aber vielen, vielen Dank für diese tolle Sprachnachricht. und. Aber tja, ja, mega. Also verrückt auch. Ich habe dieses Bild in meinem Kopf plötzlich gehabt, so wie Tim da stand und die Seife sich ins Maul Du hast Maul ja sogar
0: gesagt vier Jahre ja. alt, vier Jahre alt in der Badewanne. Genau das hast du gesagt. Ja. Das finde ich wirklich crazy. Ich finde ja. auch
2: crazy. Ich habe da noch nie mit meiner Krass. Mutter drüber geredet. Also ich kann mich nicht erinnern. So deswegen, ja. Das haben wir jetzt auch geklärt. Ich bin genauso wie 24 Tim und stecke mir Seife im Mund. Und finde übrigens, das, was meine Mutter gesagt hat, das stimmt. Das ist ganz schön mit dir hier. Das macht ganz viel Spaß. Das harmoniert ganz toll. Nicht nur bei den normalen Radio Island Folgen, sondern hier auch bei unseren Dschungel-Spezials. Und ich freue mich auf morgen und hoffe, dass wir morgen mit einer besseren Folge belohnt werden.
0: Das hoffe ich auch ganz, ganz doll. Jetzt gerade sind wir noch verletzt von dem, was RTL uns angetan mhm. hat. Aber wir wissen ja, Lotti, wir wissen es ja. Sendezeit heilt alle Wunden. Bis morgen.
2: Bis morgen, Max. Ciao. Das
0: war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.